0: Eh, hoy estoy muy contenta porque tengo a mi compañero Marcos Milliner acá conmigo y yo les quiero contar, nosotros trabajamos en una empresa que ya desapareció, pero trabajamos en esa empresa y luego en esa misma empresa trabajamos juntos en, en el departamento. Eh, tenemos muchas buenas experiencias en ese departamento, gozamos bastante, luego creo que yo me fui primero, compañero se fue, bueno yo le digo compañero, entonces si me refiero a compañero es de, de Marcos, eh, yo creo que me fui primero yo, no sé si, si compañero se fue, pero coincidimos en otra empresa también ajá, en, la en la que trabajamos juntos y también fue, fue un show, hemos disfrutado muchísimo este, como compañeros y bueno hoy yo quiero este, decirles a todos ustedes que él nos va a compartir eh, su testimonio, esperamos que sea de, de edificación para todos lo que, los que nos escuchan, entonces Marcos te dejo el escenario.
1: Eh, muchas gracias, compañera. <ríe> ella me dice compañera porque yo digo compañero y compañera a todo el
2: mundo. Sí.
1: Es para evitar decir mal los nombres. <ríe> eh, bueno, yo les quiero contar un, una experiencia. Antes de hacer este podcast, yo estuve hablando con Evelyn con respecto a una a unas experiencias que ella ya pasado. Sí. Y bueno, cuando uno le piden que diga una experiencia cuesta un montón porque uno te empieza a pensar a ver qué fue, porque uno vive, este, pasando situaciones, este, ¿cómo les puedo decir? Dios los salva a uno todos los días de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, este, uno muchas veces da eso por sentado, ¿verdad? Pero en la mínima, si, si uno, si uno se sentara a analizar todos los días, este, uh -huh. Al final del día, cuando uno llega a la casa, este, uno se daría cuenta de un montón de cosas que Dios lo ha salvado a uno durante el día, ¿verdad? Uh -huh. Desde salvarle un choque, eh, no sé, de un robo, uh -huh. de alguna enfermedad, ¿verdad? de cualquier cosita que, 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 que pasa uno durante el día, Dios lo pasa salvando a uno, ¿verdad? Uh -huh. Dios lo pasa atajando como... Uh -huh como diríamos popularmente. Entonces, eh, yo después de pensar y pensar, eh, hubo una experiencia muy interesante que yo tuve que fue con el nacimiento de mi segunda hija. ¿Verdad? Este, yo te he contado vos que nosotros habíamos tenido un par de pérdidas también. Entonces, nos, la vida de nosotros ha sido así. Una pérdida, un nacimiento. Una pérdida, un nacimiento. ¿verdad? Entonces este, con la segunda niña, um, se da una situación muy interesante, después de la pérdida, entonces, este, como al año, más o menos, Dios nos da la oportunidad nuevamente de, de procrear, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que no es bueno tener a un solo niño, ¿verdad? Un solo hijo, uh -huh. quería de por lo menos tener, este, uno a la par ahí, para que para que cuando uno ya no está, por lo menos ellos tengan, ¿verdad? y ese niño no esté solo en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros estamos tratando, y bueno, dios nos da la oportunidad de, de que quedemos embarazados, ¿verdad? como decimos, y entonces pasa todo bien, y esté llevando los controles, porque uno, cuando tiene una pérdida, uno como que, este se enfoca mucho y con, se concentra mucho para, para evitar que pasen uh -huh. cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí estuvimos y todo, digamos, todo el proceso de embarazo salió bien, ¿verdad? Eh, el día del parto, uh -huh. cuando ya estamos, ya, ya estamos, ¿verdad? Mi esposa está en la obra, uh -huh. este, se complica el asunto, ¿verdad? Este, y entonces... Nos dice el doctor que la niña tiene el, 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 el cordón umbilical amarrado en el cuello. Y este, nosotros hemos tenido experiencias, hemos escuchado inclusive a amigos cercanos que por esa situación el bebé muere, porque termina, este, eh, termina como quien dice ahorcadito, ¿verdad? Porque por la presión y, y, y el. Y cuando la Cuando la mamá está pujando. Y eso está enredado ahí, este, uh -huh. bueno, tú te imaginarás, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. El caso es que ella venía, comenzó así. Uh -huh. Entonces el doctor le dijo, espere, 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 espera, para tratar, yo estaba en el parto Y entonces él empezó ahí a hacer una maniobra ahí, pero la, la niña duró como mucho rato con, con esa situación. Pero entonces él como que metió la mano y hizo una cuestión ahí, gracias a Dios, y le dio vuelta. Y este, y enteró, ahora sí, y ya salió, ¿verdad? Cuando salió, usted que el niño tiene que llorar. Uh -huh. Tiene que llorar en un lazo de tiempo, pero ella no lloró. Entonces se la llevaron por allá, y no sé qué, y le pegaron al gadas y no lloraba. Y yo, y yo estaba nerviosísimo, ¿verdad? Y este, bueno, al rato ya pegó la llorada, y uno ok, gracias a Dios, esto no lo Bueno, ahí la revisaron, tuvieron que llevarla a... Hable como respiración un rato y este, digamos que todo bien. Eh, nos dijeron bueno vea, tienen que traerla control, pero al hospital de niños porque parece que puede tener un problema. Entonces este ya te, te imaginarás verdad uno. Uh -huh. Yo es, soy de los que analizo como rápido y ya uno empieza a pensar más verdad.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Ahí, ahí, ahí en la calle hay un término que dice eh, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Un uh -huh, término uh -huh, popular. Uh -huh. Pero no siempre es bueno pensar mal para acertar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este, ya, ya yo empecé a pensar, Ay, ¿y si esta chiquita no sabe con un problema en la cabeza, o si no este no sé, termina con alguna discapacidad y el asunto, y ya uno dice, mejor no lo hubiéramos tenido. Bueno, uno empieza a pensar estupideces, ¿verdad? Entonces, este el asunto es que nosotros vamos y, um, y durante ese rato, todos esos fueron como que ocho días más o menos, entre el rato que nace y que tienen que hacer el tamizaje y todo lo demás, este, nosotros empezamos a orar y pedirle a Dios que quisiera su voluntad. ¿Verdad? Que, este, yo, uno siempre ora y dice, señor, no permita que esto pase. Uh -huh. Pero uno no sabe cuál es la voluntad de Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces estuvimos orando, y orando, y orando, y orando para pedirle a Dios que nos, que nos sacara de, de, de la situación. Y entonces, este, eh, llegamos a la cita, vamos y hacemos la prueba, ¿Verdad? y entonces este ya cuando hicimos el tamizaje y nos hacen la prueba nos dan el resultado uh -huh. y nos dicen que la chiquita tiene un soplo en el corazón Hola, y yo ahora dice, pues, bueno imagínate ya nosotros empezamos ahí a a como que a desesperarnos no sabíamos qué hacer no sabemos en qué iba a terminar pero entonces ahí es donde, donde uno tiene que volver y recapacitar, centrarse, tranquilizarse. Si es ok, bueno, esta es la voluntad de Dios. Vamos a seguir, este, vamos a ver qué pasa y vamos a seguir orando. Eh, estuvimos orando por, por, por un buen tiempo, ¿verdad? Y este, digamos que para no cansarnos con la historia, Uh -huh. eh, gracias a Dios ella es una niña sana este, saludable 100% hace deporte juega fútbol juega basquetbol y está en todos, todo, todo, todo su potencial y no ha pasado nada con su corazoncito ¿verdad? todo ha salido de maravilla, gracias a Dios
0: wow compañero compañero, yo siempre he tenido eh... Tal vez la, la bueno, la, cuando eh, hemos trabajado juntos, he tenido la oportunidad de ver cómo usted reacciona con, con diferentes cosas. Siempre he notado que usted es muy ecuánime, muy tranquilo y todo, pero esta situación es como muy diferente, eh, obviamente, sí, a, las, a las situaciones laborales. Uh -huh. eh, en ese momento que, que usted está ahí con, con, con Barbie en, la, en labor de parto, ¿qué piensa usted de Dios y cómo logra porque Dios dice que nosotros debemos este tener dominio propio sobre nuestras emociones cómo logra Correcto. usted dominar eso
1: bueno este es un poco complicado pero digamos en ese momento yo pienso bueno no puedo hacer un loco voy a hacer un loco aquí uh -huh. porque de ahí la otra muchacha se me va a poner loca uh -huh, uh -huh. y ahí se arma el desorden entonces yo tengo que estar equanimo uh -huh para irme, entonces yo me voy con la enfermera y me voy con, con el obstetra, uh -huh. y nada más le digo a ella que tranquila, todo está bien, no se preocupe, uh -huh. me voy para oír qué es lo que tienen que decirnos, verdad, este, ya en este, en el momento en que ya ella llora y todo, entonces ya yo me relajo, verdad, entonces este, la llevo un momentito, la revisan, y entonces se la van a dar bien rato y después la llevan al a, a la con lo que te diga a la okay. <ríe> la llevaron para poner como para poner respiración de oxígeno, así ajá, ajá poco de respiración por el asunto ajá. pero entonces cuando se la llevaron, yo digo vamos a llamar un momentito no te preocupes todo está bien ajá. pero ella ella viéndome así como
0: que, sí como que no, no le creo
1: ¿verdad? Pero bueno, no se preocupe, todo está bien, entonces la llevaron, este, le pusieron ahí la eh, oxigenación un ratito, ¿verdad? Y, este, eh, y ya yo me mantuve y ya después, el día que tuvimos el, el, eh, la, la cita y nos dieron ese resultado, igual yo tuve que decir, no, tranquila, todo va a salir bien. Uh -huh. la, ese, vamos a esperar a ver qué que Dios tiene para nosotros. Entonces, uh -huh. este, uno tiene que tratar de, de este, de estar en, en una situación controlada, ¿verdad? Uh -huh. Para no hacer un alboroto, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. Por ahí no tanto hacer un alboroto, pero también centrarse para confiar y esperar en lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. eh, si uno no se centra y uno no, no, no se controla, muchas veces uno toma decisiones equivocadas. Uh
2: -huh.
1: Entonces ahí es donde el problema se puede dar y al final Dios no nos puede ayudar porque nosotros tomamos una decisión precipitada uh -huh. y esas decisiones Dios no las controla, son decisiones que nosotros tomamos sí. y por estas decisiones que nosotros tomamos, el rumbo de, la, de nuestra vida puede cambiar. Uh -huh drásticamente. ¿verdad? Entonces, uno tiene que, que esperar ese momento para, para, para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Mm. Y, um, cuando hicimos eso, bueno, yo siempre me aferro a un, no es necesariamente un versículo, sino es un enunciado que dice, más o menos así, que nosotros no, no podemos, podemos estar seguros del futuro, si nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, ¿verdad? Entonces, si Dios te ha salvado de una situación en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Entonces, el futuro está asegurado, porque si Dios te ha ayudado antes, te va a seguir ayudando y te va a seguir sacando de de las diferentes dificultades. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Compañero, eso sí es un huevazo. <risa> Porque es cierto, uno yeah. a veces trata de, de arreglar las cosas como uno piensa que Correcto. es y se acelera en cuanto a las, a las decisiones. Yo quería preguntar también por qué. Eh, bueno, sí, yo, yo había compartido antes, eh, en varios podcasts antes, eh, que yo había tenido estas pérdidas. Pero una de las cosas... Eh, que tal vez me, me cuestan es mantener esa tranquilidad, ¿verdad? Porque yo digo, uh -huh. ¿y si pasa otra vez lo mismo? Y si esto, y si, lo, bueno, todos los is, eh, ifs que usted se puede imaginar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo hicieron los dos? ¿Cómo hicieron los dos para conservar la calma durante estos cuatro embarazos que tuvieron? ¿Y cómo eso... Influyó en su relación con Dios? O sea, hubo sube-bajas de relación con Dios, o de fe, o de esperanza que se iban a lograrlo? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino?
1: Bueno, este, no le voy a mentir, pero cuando sucede el caso difícil, ¿verdad? Uh -huh. Lo que uno tiende a hacer es enojarse con Dios. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Eso es lo sí. que uno tiende a hacer. Sí. Y bueno, dependiendo de la relación que uno tenga con Dios, uh -huh. este, va a depender la cantidad de tiempo que se pasa enojado, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, mira la historia de Job. ¿Verdad? Sí. Este, bueno, no tanto se enojó con Dios, pero sí le hizo unas preguntas interesantes.
0: Sí, sí interesante.
1: Y Dios le demostró a Él que, que no había nada que preguntar, o sea, yo soy Dios sí, y punto. Ajá. No pregunte nada. Ajá. O sea, Ajá. Eh, cuando, cuando uno se enoja con Dios, lo que uno hace es alejarse de Dios. ¿no? Sí. ¿verdad? Porque uno, uno le cierra la puerta de su corazón, entonces uno se, más bien se va hundiendo más de lo que ya está uh -huh. entonces este, cuando cuando sucede una situación así eh, nosotros sí, no se enoja con Dios pero la idea es, es re restaurar la, la, la relación lo más pronto posible,
2: uh -huh.
1: porque entonces al final nos vamos a dar cuenta que ni la familia, ni los amigos, ni uno mismo, ¿verdad? Va a poder recomportarse. El único que lo recomporta uno es si Dios y es el único que le ayuda a uno a salir de eso. Uh -huh. Porque todo el mundo te dirá, ay, lo siento mucho, mi madre, mis condolencias, esto y lo otro, pero nadie puede ayudarte. Uh -huh. Nosotros cantamos una canción que se llama Cristo sabe, ¿verdad? Uh -huh. este, y siempre que la introducimos, uh -huh. decimos que... Um, él es el único que sabe por lo que no está pasando, uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Y es el único que te puede ayudar, nadie más, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno este, pierde a un familiar, o cuando uno pierde un trabajo, cuando uno está en cualquier situación, el único que le da fortaleza a uno y que lo puede ayudar es Dios, uh -huh. nadie más, uh -huh. solo él le ayuda a pasar a los, los, los cónyuges, los familiares, todos pueden, pueden tenderle a uno una mano, ¿verdad?, pero, pero en realidad el único que le ayuda a uno, que le da paz, que le da tranquilidad en Dios.
0: Es Dios, estoy uh -huh. totalmente de acuerdo. Compañero, una última, bueno no, tengo dos preguntas más. Eh, yo he hablado con muchas personas que también han pasado por una situación similar a la que pasamos nosotros, uh -huh. y a veces me dicen, no, es que tal vez el, el hombre no siente lo mismo que la mujer, y yo estoy un poquito en desacuerdo porque yo creo que ambos sentimos lo mismo pero lo expresamos de forma diferente tal vez, totalmente y no podemos generalizar que todas las mujeres lo van a expresar de la misma forma tampoco, ¿verdad? pueden ser Correcto. unas un poco más reservadas o, o... ¿vos cómo, cómo sentiste que llevaste este luto?
1: bueno este naturalmente el uh -huh. hombre tiene un protector, por uh -huh. decirlo así, uh -huh. ¿verdad? Este, como, como diríamos, dejémonos de varas, ¿verdad? Uh -huh. Pero digamos, uh -huh. el que está, este, el que está metido de cabeza en la relación y de verdad ama, tiene ese rol,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? Uno, uno, termina siendo como quien dice mentalmente más uh -huh. fuerte, uh -huh. por decirlo así. Uh -huh. Entonces, este, en todas las ocasiones eh, yo he tenido que ser, por decirlo así, ecuánime
2: uh
1: -huh. en, en, en la situación, ¿verdad? Uh -huh. este, como quien dice, aplomar los pies, uh -huh. ¿verdad? poner los pies en la tierra y tal vez llorar solo en otro momento, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y tal vez en el momento difícil este, permitirle a ella que llore, abrazarla y todo lo demás y, este... Pero mantener ahí, como quien dice, la cordura.
0: La cordura. ¿verdad? Ajá,
1: ajá. Este, lo que a mí me ha ayudado, ¿verdad? Digamos, en ese caso, tengo un par de versículos aquí. bueno, tengo sí. tres. Sí. Eh, uno es Mateo 18, 19, que ajá. dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? El otro es Mateo 21-22, que dice, y todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿verdad? Uh -huh. Hay que pedir creyendo.
0: Creyendo.
1: Uh -huh. Esa es la parte, ¿verdad? Si uh -huh. usted no cree, uh -huh. este puede pedir lo que sea que, que casi que no va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso por un lado, ahora. La pregunta es, ¿será que todo lo que lo que uno pide creyendo se le va a dar? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Uh -huh. eh, ¿Será que lo que estamos pidiendo es este, lo que Dios quiere para nosotros o que es lo mejor para nosotros? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, hay otra experiencia que a mí me, me, me da mucha, este, mucha fortaleza. Y yo no sé si vos te acordás del caso de Daniel y sus amigos, bueno, los amigos de Daniel, uh
2: -huh.
1: en el capítulo 2 de, del libro de Daniel, uh -huh. cuando el rey naucono todavía edificó la estatua. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Y el rey les pidió a ellos que, la, que, que adoraran a la estatua, que se postraran ante la estatua, porque si no los iba a meter en un horno de fuego. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, este... Cuando sonaron los, los, todos los instrumentos de música y todo uh -huh. lo demás, es, había que postrarse. Pero los amigos de Daniel no se postraron, uh -huh. ¿verdad? Por ahí salió un sapo, ¿eh? Como dicen, como siempre. <risa>
2: <risa>
1: y los cantó, ¿verdad? O sea, los vio. <risa> Le fueron a decir al rey que había tres muchachos ahí que, que, no se habían, que no se habían postrado. Uh -huh. Entonces, cuando el rey se da cuenta quiénes son, ¿verdad? Porque en el capítulo anterior ustedes saben que, que ellos habían sido este, los mejores, que los habían encontrado diez veces mejor que los demás sábios. Entonces, el rey los tenía referenciados. Cuando el rey se da cuenta que son ellos, les da una oportunidad más. Y entonces les pide, vea, yo voy a, voy a sonar la música otra vez y necesito que, que este que se agache, que se postre. Eh, y entonces, eh, ahorita voy a dar el versículo. Entonces, este, en realidad está en Daniel capítulo 3, no en el 2 y el 3. Pero <coughs> ellos dan una declaración muy poderosa este, que a mí siempre me ha llamado la atención, porque a veces nosotros oramos y pedimos algo y no siempre sucede, ¿verdad? Y entonces, ellos, cuando el rey les dice que, eh, que les va a dar una oportunidad, ellos le dicen: No, 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 no hace falta. Es que no nos vamos a postrar. <risa> ¿Verdad? <risa> y entonces, este. Y aquí viene el versículo, capítulo 3 de Daniel, versículos 17 y 18. Eh, y dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos, ¿verdad? Puede librarnos del horno de fuego, ¿verdad? Y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces, ellos en la primera parte, ellos uh -huh. tienen la certeza de que Dios los va a librar. Pero uh -huh. vean lo que el 18. Y si no, uh -huh. o sea, y si Dios no nos libra, uh -huh. ¿verdad? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, esa es una convicción interesante. O sea, ellos. Este, están teniendo la certeza de que Dios los va, les va a sacar de ese peligro. Pero también tienen en su mente que puede ser que no es lo que ellos quieren y que, tal, y que tal vez Dios no los hace. Pero lo más importante aquí es que ellos nunca dejan de confiar en Dios. O sea, Dios es su baluarte, Dios es su fuerte. Inclusive si lo salva o no, ellos no van a dejar de confiar en Dios. Y entonces... Cuando sucede eso y ellos demuestran su fidelidad a Dios, entonces vea que Dios no, Dios no quita el horno de fuego, uh -huh. sino que ellos terminan entrando al horno de fuego,
2: uh
1: -huh. pero entre el horno de fuego, ellos están ahí y no les pasa nada, uh -huh. la Biblia dice que no se quemaron, este, no, 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 no se les quemaron los zapatos. Y, y este que lo único que se les quemó fue, fue el cordón que los estaba amarrando, ¿verdad? los gates uh -huh. y que cuando salieron niños ni siquiera olían a humo es uh aquí -huh. uh -huh. interesante bueno Super cualquiera interesante. de nosotros puede uh -huh. puede meterse a eso se para a la parte de un horno una fogata y sale de onda, a humo, uh -huh. ellos estuvieron dentro y ni siquiera olían a humo cuando salieron es más Jesús mismo se presentó ante ellos y estuvo conversando con ellos, quién sabe de qué hablaron, ¿verdad? Pero en medio del horno de fuego Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y al final salieron sin ningún problema y salieron adelante. Entonces es bueno como, como tener esa, esa convicción, ¿verdad? Y no siempre pensar que si, que si lo que nosotros pedimos no es respondido, es porque es algo malo, sino porque tal vez Dios tiene algo diferente para nosotros. Y bajo esa premisa es más fácil este, llevar a cabo las cosas, pasar el dolor por un momento, pero teniendo la certeza que Dios siempre tiene todo bajo control y que Él controla todas las cosas.
0: Compañero, eso es espectacular. O sea, yo he leído esta historia de Daniel no sé cuántas veces y nunca me había detenido a, a meditar sobre, y si no, ¿Y esto si es no? lo que voy a hacer. Exactamente. Esto es increíble. Y parece como que le hubiera dicho antes, pero no. El, el, este podcast que se llama Uno Más, precisamente viene de no. esa historia. De Uno Más, entre las llamas. Hay una canción de Houston y, y ¿Más también... Más entre las no. ajá, Precisamente ah. por eso yo le puse Uno Más, porque en estas situaciones es cuando vemos uno más con nosotros, que, es, que no era uno más que estaba ahí afuera, observando cómo se, que, se quemaban o cómo entraban al horno de fuego, sino que estaba ahí, porque dice que el, el rey vio una cuarta silueta, o sea, estaba Daniel, okay. sus dos amigos, y vio una cuarta silueta dentro del horno de fuego, y así es uh, Dios con nosotros, eso es lo que me encanta. Compañero, un pensamiento final para aquellas personas que están pasando por una situación similar a la que le describiste ahora, eh, que se sientan en este momento tristes o abatidos, o como dice ese versículo, bueno, hay un versículo que dice que Dios siempre va a estar con nosotros, y que aun cuando nosotros desmayamos, porque a veces sentimos así que nos desmayamos, ¿verdad?, de la tristeza o del dolor, eh, un pensamiento final para esas personas.
1: Bueno, yo lo que les quiero decir, basado en lo que acabamos de comentar, es que siempre eh, tengan la certeza, no de que Dios les va a responder la oración como ustedes quieren, sino que tengan la certeza de que Dios tiene todo bajo control, uh -huh. y que los que aman a Dios, uh -huh. todas las cosas les ayudan a vivir, ¿verdad? Uh -huh. Tengan eso siempre presente, eh, vivimos en un mundo de pecado y van a pasar cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Este, nunca se nos olvide que Dios está al control y que Él camina a nuestro lado y que las cosas van a terminar este, resolviéndose de la mejor manera para la voluntad de Dios, ¿verdad? Y, que, y si hay alguna situación difícil eh, que no salió como usted quería, este, tenga la fe y la certeza que Dios le va a ayudar a salir adelante con la situación, ¿verdad? Porque no hay nada que Él nos ponga que sea, que no podamos soportar.
2: ¿verdad?
1: entonces sí. este, Él lo hace para nuestro bien y para salvación de todos
0: así es, gracias compañero y gracias, gracias. a todos los que nos escucharon el día de hoy, espero que este, Dios hable sus corazones y consuele sus corazones también se están pasando por una situación sí. similar, nos vemos en la próxima chao sí.